0: Ylepuhe: aamun vieras. Esseisti, popfilosofi, tietokirjailija Pontus Purokuru. Tervehdys vaan vielä uudestaan. Terve vaan. Saat siis maalannut tämmöisen utopistisen vision siitä, että mitä maailma voisi olla sun uudessa kirjassa, joka on itse sun ensimmäinen kokonan itse kirjoittamasi kirja. Täysin automatisoitu avaruus, homo, luksus,
1: tuore teos. Kyllä, joo. Mihin tarvitaan utopioita? No utopioitahan voi ajatella kahdella tavalla. Että voi ajatella, että se on semmoinen... Pohjapiirros, joka sitten läntetään todellisuuden päälle ja sitä lähdetään ikään kuin toteuttamaan. Mun mielestä tämä on huono tapa ajatella utopioita. tai johtaa siihen, että määritellään toisten ihmisten tarpeita ja tuotetaan väkivaltaa sille, mitä on. Toinen tapa ajatella utopioita on se, että se on työkalu poliittisen mielikuvituksen laajentamiseen ja se vetoaa tunteisiin, se vetoaa haluihin. Ja mä haluan tehdä utopiaa tässä mielessä, että, että tota, katsotaan, että mitä nyt on tapahtumassa, minkälaisia siirtymäyhteiskunnassa yhteiskunnassa meneillään ja tartutaan niihin utopistisilla haluilla ja kiirjoitetaan niitä paljon niin vapauttavampiin ja kiinnostavimpiin suuntiin.
0: No miten, miten utopioilla menee tällä hetkellä? jossa vaiheessahan meillä oli niitä aika paljon ihmiset,
1: perusti kaikenlaisia yhteisöjä ja politiikkakin perustui utopioihin. Tästä hyvän esimerkin antaa pitkän linjan lukion filosofian opettajat joiden mukaan, niin jos kymmenen vuotta sitten pyys lukiolaisia filosofian kurssilla tekemään vaikka kuinka lennokkaan tahansa utopiaan vaihtoehtoisesta paremmasta yhteiskunnasta, niin silloin syntyy aika mielikuvituksellisia versioita. Mutta sitten kuulemma nykyään, jos pyytää samalla tavalla, niin sitten lukiolaisilta ei enää oikein lähde muuta kuin jotain ihan pieniä muutoksia tähän nykyiseen yhteiskuntaan. Että kymmenen vuoden sisällä tämä lukiolaisten poliittinen mielikuvituskuulema on kutistunut ja siis Tästä on kirjoittanut muun muassa filosofi Teppo Eskelinen ja sit itsekin olen kyllä jutellut filosofian opettajien kanssa. Tämä on minusta tosi kiinnostavaa ja mä luulen, että et osaltaan tämä utopioiden närkäst, tai, to, surkastuminen liittyy siihen, että me ollaan nyt 10 vuotta, ainakin 10 vuotta eletty jatkuvaa poikkeustilaa ja talouskriisiä. Ja, ja sitten, että nykynuoret on, on kasvanut tällaiseen maailmaan, jossa hirveän vähän on saanut mitään etuja itselleen tai mitään niin sanotusti yhteiskunnallisia voittoja ja sen sijaan koko ajan on, on leikattu. Ja, ja esimerkiksi mä tulin yliopistoon opiskelemaan 2006 ja olin ensimmäistä vuosikurssia, jolla oli rajattu opintooikeus ja koko mun opiskeluajan opintotukea leikattiin ja kiristettiin ja vietiin velkapainotteiseen suuntaan. Että koko ajan tuntui, että jotenkin tulevaisuutta peruutettiin hitaasti ja sieltä täältä nakerrettiin. Mm-hmm. Se on on kiinnostavaa. Ja ja kuka sitä
0: siis teki? Sitä tehtiin ihan käytännön politiikan päätöksillä sitten. Se vaikuttaa ihmiseen
1: suoraan. Viimeaikaiset hallitukset on sitä tehnyt, jos katsoo, mitä Juha Sipilän hallitus, minkälaista leikkausohjelmaa se on toteuttanut ja keihin se on eniten iskenyt. Eli siis nuoriin, vähemmistöihin, naisiin, pitkäaikaissairaisiin. Se on minusta ihan ihan selkeä tapa, jolla ihmisten tulevaisuutta ja myös mielikuvitusta tuhotaan. Ja, ja sitten to, tosiaan tuo maailmanlaajuinen talouskriisi, joka on ollut pidemmän aikaa. Ja sitten sit yksi syy on my, myös niin kuin pitemmässä katsannossa se, että, että työväen liike on, on tuhottu. Mun mielestä tämä on yksi sellainen asia, mikä me helposti unohdetaan 1900-luvun historiasta, että et paljonhan puhutaan teknologian kehityksestä ja talouskasvusta, jotka on ollut tietysti tärkeitä asioita hyvinvoinnin tuottamiseksi. Mutta ilman työväenliikettä niin ei varmasti olisi esimerkiksi työpäivä lyhentynyt. Et teknologia sinänsä ei lyhennä työpäivää, vaan, vaan niin ammattiliitot ja, ja tota erilaiset työväenliikkeet 1900-luvulla sitten niin painosti tämän puolesta, että saadaan tavallisille ihmisille Eläkkeet ja työttömyysturva ja lyhyempi työpäivä ja parempi elintaso. Ja nyt sitten, kun tätä vastaan, työväenliikettä vastaan, on aika voimakkaasti hyökätty 80-luvulta lähtien, niin ei ole oikein mitään tällaista toimia yhteiskunnassa, joka painostaisi tällaisten niin tavallisten ihmisten tai vähän varasempien niin tulevaisuuden puolesta. Ja sitten vielä yksi tosi iso syy tähän, että minkä takia meidän on niin vaikea ajatella utopioita, on tietysti tämä ekologisen täystuhon horisontti. Me tiedetään, että jos me jatketaan... Samalla tavalla kuin nyt, niin sitten siitä seuraa elinkelpoton planeetta. Ja meillä ei tunnu olevan oikein mitään yhteiskuntajärjestelmää, joka pystyisi takaamaan meille elinkelpoisen tulevaisuuden. Joten, joten ei, ei ihme, että meidän on vaikea ajatella tulevaisuutta ja sitä, että miten me järjestettäisiin meidän elämä toisin.
2: No työväenliikkeeseen palatakseni, niin kuinka suuri osa tai kuinka suuri äh, jonkunlainen potpuri, ne utopiat oli sitten esimerkiksi työväenliikkeen syntymisessä ja siitä, että on kahdeksan tuntinen työpäivä?
1: No kyllä se, en tiedä voiko sitä kutsua utopiaksi, mutta 1800-luvulla, jos ajatellaan vaikka niitä olosuhteita, joissa Marx ja Engels kirjoitti ja toisaalta sellaiset, sellaiset, joita ei heti ehkä laskisi työväen liikkeeseen, mutta sellaiset taitteilijat, niinku Oscar Wilde ja tällaiset, niin, niillä oli tosi voimakkaina haluna vähentää työaikaa ja ehkä lopettaa Pakko kokonaan. Ja sitten minusta on kiinnostavaa, että vähitellen sitten viime vuosisadan aikana niin työväenliike nurinpäin ja alkoi jotenkin arvostaa itseasiassa palkkatyötä. Ja nykyään jos katsoo mitä ammattiyhdistysliike tekee, niin sehän nimenomaan puolustaa ihmisten työn tekemistä tai, tai niin kuin sanoit, työ on oikeus ja kaikki hieno syntyy työstä ja vastustaa esimerkiksi perustuloa, joka mahdollistaisi ihmisten kieltäytymisen töistä.
0: Niin, sinä kirjoitat kirjassakin siitä, että et joskus vuosikymmeniä sitten vielä tulevaisuuden visioissa nähtiin, että melkein kukaan, juuri kukaan ei enää vuosituhannen vaihteessa tule tekemään esimerkiksi työtä.
1: Joo, tosiaan 60-luvun Suomessa, jos lukee asiantuntijoiden selvityksiä silloin 60-luvun lappupuolella, niin silloin ihan vakavissa ennustettiin, että Suomessa on toteutunut vuonna 2000 perustulo ja ihmiset on varmaan asuttanut kuun ja, ja sitten, että ylimääräinen työnteko on yhtä rikollista tai yhtä moraalisesti epäilyttävää kuin aviorikoksen tekeminen. Ja tavalliset <tos> ihmiset ajatteli, että, että jos ei ihan näin lennokas maailma ole olemassa, niin ainakin valitsisi sellainen mukava täystyöllisyys. Ja siis tässä, tässä on niin kuin valtava ero siihen dystoppiseen maailmaan, jota me tällä hetkellä asutetaan.
0: Niin, jos yritysjohtajatkin treena itseään niin viimeiseen asti tekee niin töitä.
1: Niin, niin. Ja siis, nyt me ollaan maailman historian rikkaimmassa tilanteessa ja silti kaikki tuntuu sanovan, että meillä ei ole varaa mihinkään ja täytyy leikata, täytyy kiristää, täytyy tehdä enemmän töitä.
0: Mutta samaan aikaan siis bisnesmaailma ja varsinkin tämä startup skene on, on vastannut aika vahvasti tästä tulevaisuuden visioinnista ja siitä, että minkälaisessa maailmassa me tullaan elämään. Ja, ja on myös omaksunut sen kielen, jota sä tunnistit, että prekaariaktivistit käytti 90-luvulla. Sä
1: kuuntelit Slushissa pääpuhujia ja hämmästyit. Joo, mä kävin tosiaan Slashissa tuossa pari vuotta sitten. <köhön> Olin kirjoittanut aika kriittisen kolumnin Slashista, jossa mä puhun, että Slash on visio yksityistetystä tulevaisuudesta, ja muut sitten kutsuttiin sinne paikan päälle. Ja mä ajattelen ehkä, että yhteiskunnallinen muutos tapahtuu sillä tavalla, että ensimmäisenä sen havaitsee taiteilijat ja filosofit, sitten perässä tulee yhteiskunnalliset liikkeet, sitten tulee yritykset, ja vasta neljentänä ja viimeisenä tulee niin sanottu virallinen politiikka, eli politiikka lahaa aina perässä. Ja Slashissa musta näkyy tämä, että että yrittäjät ja varsinkin startup-yrittäjät, niin ne on aika taitavia haistelemaan muutoksen tuulia ja katsomaan, että mihin mihin suuntaan kapitalismi on menossa. Ja sitten Slashissa tosiaan niin yllättävän monet puhujat siellä lavalla Puolusti perustuloa, puolusti rajojen purkamista, puolusti teknologian hedonistista ja utopistista käyttöä. Tämä oli minusta paljon, paljon kiinnostavampaa kuin niin sanottu valtakunnan politiikka, ja tuntuu, että, että niin täh- tähän voisi tarttua jotenkin aika yllättävilläkin tavoilla. Ja myöskin
0: tällä kanavalla siis Jari Sarasvua viime viikon ohjelmassa itse käsitteli avaruushomoluksuskommunismia, ja, ja en tiedä ymmärsikö mä oikein, mutta mut hän ilmeisestikin sanoi, että näin tämä tulee menemään, ainakin osittain sun
1: utopia. No ainakin Sarasvuo puolusti perustuloa sillä perusteella, että jos me halutaan taata yhteiskuntarauha, niin ihan samalla tavalla kuin 60-luvulla yhteiskuntarauhan takaisin hyvinvointivaltion rakentaminen, eli ihmiset ostettiin siis tyytyväisiksi ja rauhallisiksi tarjoamalla hyvinvointia, niin samalla tavalla me nyt tarvitaan perustuloa. Ja lisäksi Sarasvuo taisi kannattaa progressiivista pääomatuloverotusta. verotusta. Ja sitten ainakin varovaisesti puolusti myös rajojen purkamista. Ja tämä on tosi kiinnostavaa. Mä luulen, että sarasvua kuuluu sellaisiin, voisiko sitä kutsua kuitenkin kapitalistiksi tai pääoman edustajaksi. Mm. Ainakin hän on hyötynyt hyvin niin, vahvasti tästä niin. niin tällaisiin hahmoihin, jotka kuitenkin niin kuin, huolimatta siitä, että on, on niin omaisuutta ja, ja ketä edustaa, niin kuitenkin niin kuin näkee, että, että me ollaan aikamoisessa kriisipisteessä ja meidän täytyy muuttaa meidän yhteiskuntaa tai niin kuin Kaikille osapuolelle seuraa aika huonoja seurauksia tästä. Se on ehkä myös tuo sairausvuono-ohjelma niin hyvä esimerkki siitä, että, että miten kapitalismi tai niin sanotut innovaatiot aina toimii jollain tavalla kaappaamalla, että haistellaan sitä, että mikä nyt on kiinnostavaa, että mikä pöhisee nyt, mikä aiheuttaa jotain kohua ja sitten tartutaan siihen ja napataan se ja käännetään se omaan suuntaan.
0: Miltä se tuntuu, kun teidän esimerkiksi podcast-ohjelma, niin tähän asiaan tarttuu, mikä meitä vaivaa, se nousi myös myöskin tässä tässä Sarasvuono-ohjelmassa.
1: Onhan se hauskaa, hauskaa totta kai, mutta... Onko se tunnustus, kun Jari niin puhuu hän, sinun työstä?
0: Hän puhuu jopa isällisistä tunteista tähän
1: podcastiin. Sehän, niin, totta kai se on tunnustus ja se on myös haltuunottoyritys sitten, ja pitää pitää miettiä. Tämä nykyään kahan tätä, että, että esimerkiksi Mikael Junger on tunnustautunut anarkistiksi, ja sitten voi miettiä, että mitä se anarkismi siinä enää tarkoittaa. Mitä sitten.
2: Bagunin ajattelis tästä
1: sitten? Niin,
0: Pontus Purokuru, esseisti, filosofi siis mun ja nyt vähän perataan auki tätä täysin automatisoitua avaruushomo kommunismi, käsitettä joka on siis sun kirjan, tuoren kirjan nimikin. Se perustuu vähän tämmöiseen sisäpiirvitsiin tai meemiin, eikö niin? Tämä koko idea tästä
1: no ainakin se nimi perustuu tosiaan nettimeemiin, että tässä 2010-luvulla niin Tumblr, blogi ja netin kuvalaudalla alkoi liikkua tämmöinen fully automated luxury gay space communism Meemi, jonka mä sitten suomensin ja annoin niin filosofisen tulkinnan sille. Mutta kyllähän siinä on tosiaan pitkä ajatusperinne taustalla aina Marxista ja Oscar Wildesta lähtien. Ja sitten siinä on skifi siinä on 70-luvun kyberfeministit ja niin edelleen.
0: No täysin automatisoitu. Aloitetaan siitä. Se siis liittyy siihen, että mi- mihin me käytetään aikamme muun muassa. Miten tämä teknologia tässä yhteiskunnassa vaikuttaa?
1: Joo, nykykapitalismissa mehän tiedetään, että yritykset pyrkii automatisoimaan työtä silloin, kun se on niille edullista ja helppoa. Mutta yritykset ei mene kauhean pitkälle välttämättä tämän kanssa, koska mä en usko, että esimerkiksi Voltin tai Foodoran ruokalähettäjä tullaan automatisoimaan kovin herkästi, koska yrityksille on, on vaan paljon halvempaa ja helpompaa maksaa ihmisille pientä palkkiota ja, ja ehkä vähän leikata työehtoja kuin sitten automatisoida. Eli, eli musta on hienoa, että työtä automatisoidaan, musta on hienoa, että työtä häviää, mutta mun mielestä tämä pitäisi kiihdyttää huippuissa ja automatisoida ne loputkin työpaikat ja sitten samalla myös irrottaa työn tekemisestä. Eli siis niin kuin ainakin kaikki työlliset ja vastenmieliset työt pitäisi antaa koneelle ja ihmiselle pitäisi ottaa sitten ne miellyttävämmät työt.
0: Sä käännät siis päällä tämän dystopian siitä, että robotit vie meidän työt.
1: Niin, mä toivon, että ne tulee viemään meidän työt. Mä, mä toivon myös, että ne ei tule viemään meidän kaikkia toimeentuloa. Tämän takia me tarvitaan se perustulo.
0: Mutta kannatat siis
2: luovaa tuhoa tämän? tämän osalta. Joo, ehdottomasti.
1: Okay. No, avaruus sitten taas
0: kuulostaa vähän jopa epäortodoksiselta tämmöisen ilmastonmuutoksen aikakaudella ja sen aikakaudella.
1: Niin, avaruus viittaa tuossa teknologian utopistiseen käyttöön ja tietysti myös siihen, että avaruustutkimus viime vuosisadalla sen kehittäminen ja avaruusmatkailu, niin nehän toi meille valtavan määrän kaikkea sellaista teknologiaa, jolla on sitten ollut sovelluksia muilla aloilla. Ja sitten se viittaa myös siihen, että että jos me jätettäisiin teknologian kehittäminen markkinoille ja siis yksityisille yrityksille, niin ei varmasti olisi koskaan ihminen päässyt avaruuteen. Nimittäin Noin iso teknologinen kehitys edellyttää vuosikymmenten aivan järjettömän mittakaavan panostusta ja, ja niin sanottua tuhlaamista. Ja ellei jos ollut tätä Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välistä kilpajuoksoa, niin ei, ei varmasti kyllä ihminen olisi tosiaan mennyt avaruuteen. Sama juttu esimerkiksi bi- bioteknologian tai internetin kehittämisen kanssa. Tai jos mietitään vaikka älypuhelimia, niin näiden kaikkien taustalla on... On yhteinen tutkimus ja valtion vuosikymmeniset teknologian kehityshankkeet. Ja sitten se, se yksityinen käyttö ja kaupallistaminen tulee vasta tosi pitkän ajan jälkeen.
2: Miten avaruuden vallottaminen on dystopia kulmasta? Se antoi kuitenkin perspektiiviä aika paljon maapallon rajojen ulkopuolelle ihmisille. Miten sinä olet sitä yhtään tutkinut, että minkälainen vaikutus sillä on, että avaruuteen päästä, että millä tavalla ihmiset rupeaisivat vaikkapa ajattelemaan
1: utopioita science fictionin ulkopuolelle, että tämä onkin mahdollista? Ehkä mä kääntäisin tuon niin päin, että, että silloin kun maan pinnalla tehtiin vallankumouksia, esimerkiksi Venäjällä kun tehtiin lokakuun vallankumous 1917, niin tää vallankumous maan pinnalla vapautti valtavasti mielikuvitusta ja silloin ihmiset alkoi ajatella tätä avaruuteen menemistä. Et jos katsoo tosiaan tota varhaista taidetta, niin sieltä löytyy tällaisia visioita, että, että kommunismi toteutetaan kohta maan pinnalle ja nyt se pitää viedä Marsiin seuraavaksi.
2: Mm, niin, mm. viisi vuotta sen jälkeen nämä taiteilet pistettiin leireille ja... Joo, Kyllä. myöskin tapettiin, että Kyllä. se kesti se aika se viisi, viisi, viitisen vuotta siinä. Joo. Se pitää tietenkin muistaa.
0: Mutta mennään kommunismiin kohta Myöhemmin tarkemmin. Joo, joo mutta homo liittyy sitten sukupuoli- ja seksuaalisuuksiin.
1: Joo, homoudesta pitää tässä otsikossa muun mielestä puhua sen takia, että se tosiaan sukupuolen ja seksuaalisuuden normit esille. Ja sitten herättäisin kysymyksen, että minkä takia meidän on niin pakko miksi meitä vaivaa pakko lokeroida ihmiset sukupuolen ja seksuaalisuuden mukaan. Mikä tarve meillä on polisoida ihmisten haluja ja sukupuoliidentiteettiä? Ja, ja sitten tuossa kirjassa mä esitän, että pitäisikö... Sukupuolen kategoriasta luopumista harkita kokonaan, mutta tietysti tässä otsikossa niin toi homo on sikäli epätarkka, että, että homohan viittaa vain seksuaalisuuteen ja sitten siinä pitäisi ehkä olla joku queer tai tämmöinen laajempi niin sukupuolta purkava sana, mutta se tietysti tulee jostain nettimeemistä, että sen takia siinä on otsikossa homo. Ja se tietysti myös kiinnostaa eniten ihmisiä, täytyy sanoa, että se on se mm. niin yleisin kysymys, että mitä se homo tarkoittaa.
0: Niin onko se vähän semmoinen provosoiva sit myös? Se se on lailla on lailla sitä, lailla. kyllä. Mutta varmasti
2: provosoimaan tuo viimeinenkin sana, koska kommunismista... Se ei ole
0: viimeinen sana luksus. Vielä. Anteeksi,
2: välisti. Mä oon jo menossa tähän kommunismiin kovaan valtioon. Mutta se on, va- va- on tärkeää. Otetaan luku tähän väliin, ei pidä unohtaa. Anteeksi. Se, se
0: kuulostaa siis, niin kuin tässä on ollut jo puhetta, niin eletään tämmöisiä <laughs> niukkuuden aikoja ja ollaan sitä mieltä, että, 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 että niukkuutta pitää. Että se on jollain lailla hyvekin niin valtion taloudessa ja, ja muutenkin elämässä ja, ja pröystäily kuulostaa pahalta. Silloin pahakaiku. Tämmöisessä ainakin niin kuin, kun puhutaan julkisten rahojen käytöstä ja, ja tavallisten ihmisten rahojen käytöstä.
1: Joo, ja yleensä kun puhutaan vaikka kapitalismin vastustamisesta tai vasemmistolaisuudesta, niin, niin silloinkin niin kun siihen liitetään semmoinen pieni ankeus ja nuhjuisuus ja tämmöinen asketismi. Ja nämä on semmoisia asioita, joita mä en itse ainakaan voi sietää. Sanan tai käsitteen luksustausta on, on sellaisissa latinen ja ranskan sanoissa, jotka viittaa liialliseen himoon ja ylenmääräisyyteen ja mässäilyyn nykyään luksus tarkoittaa jonkinlaista semmoista kulutusta tai, tai niin kuin tosi ulos sulkevaa kulutusta. Eksklusiivisuutta. Eksklusiivisuutta, no. joo. Ja mä määritellä... Se luku- on
2: myönteinen sana tänä päivänä.
1: Joo, mutta mä haluaisin määritellä sen vähän uusiksi, nimittäin ajan näkökulmasta. Mä haluaisin, että meillä olisi niin kuin luksusta aikana ja meillä olisi mahdollisuus tuhlata meidän aikaa ja niin mässäillä ja irstailla meidän ajan suhteen, että meidän ei koko ajan tarvitsisi käyttää aikaamme jotenkin CVn jatkamiseen ja hiomiseen ja niin kuin itsensä panostamiseen ja markkinoille kilpailemiseen. Et se on musta todellista luksusta, että olisi aikaa, josta voisi määrätä itse.
0: Tämä on kiinnostavaa, koska sä todellakin kirjoitat myös tässä, että vaikka me ehkä sanojen tasolla... Jopa kritisoidaan uusliberalismia ja, ja kun harva sitä puolustaa julkisuudesta tai tunnustautuu uusliberalistiksi, niin oikeasti me ollaan kuitenkin kaikki
1: uusliberalisteja. Niin, useinhan uusliberalismi on sellainen sana, että kun se heitetään jonnekin, niin sitten ikään kuin ajattelu loppuu ja löydetään joku ulkoinen asia, mitä voi syyttää. Mutta mä ajattelen, että uusliberalismi on sellainen käyttäytymisen ja, ja tuntemisen ja kokemisen tapa, joka on kyllä meissä kaikissa, että Uusliberalismi on just sitä, että jos me yöllä maataan pimeässä valveilla sängyssä ja koetaan riittämättömyyttä ja vertaillaan itseämme toisiin ja ajatellaan, että että kyllä mun pitäisi vielä vähän enemmän jaksaa, niin tää on just sitä uusliberalismia. Ja tää tää osaltaan myös varmasti selittää sen, että minkä takia ihmisten on niin vaikea ajatella toisenlaista yhteiskuntaa, koska meillä on sisäistetty niin luihin ja ytimiin se kilpailu, ja, tota, ja ne markkina-ajattelevat, siis kaikki on nykyään markkina, markkinamaista. Ja me ajatellaan parisuhteita markkinoiden, mä ajatellaan jopa niin kuin evoluutiopsykologiaa markkinoiden näkökulmasta. Mm. Uusliberalismi on just tätä. Mm. No mutta nyt
2: päästään siihen no kommunismiin, joo, ne, joka on, monelle avautuu dystopiana. Koska me tiedetään, että sä haet tässä utopiaa, niin miten esimerkiksi kommunismi tässä tilanteessa on parempi kuin vaikka tämä markkinaliberalismi?
1: No mä ajattelen kommunismin jakamisen ja lahjatalouden näkökulmasta. Mä ajattelen, että ihmiselämän alkuperä on pakostikin tässä mielessä jollain tavalla kommunistinen, että kun me synnytään vauvoina, niin eihän kenestäkään vauvasta tule ihmistä, ellei sitä jotenkin todella pitkään ja jaetusti hoivata ja kasvateta ja opeteta. Ja sitten jos miettii, että ihmisiltä liittyy kieli, niin kielihän on myös alkuperältään jaettua ja yhteistä. Ja sitten jos miettii, että suurin osa yhteiskunnasta perustuu itse asiassa maksamattomaan tai niin kuin ilmaiseen työhön, että ihmiset jeesaa ja opettaa ja hoivaa toisiaan ja, ja tekee niin kuin pyyteettömästi tai pyyteellisesti, mutta joka tapauksessa markkinoiden ulkopuolella koko ajan valtavan määrän toimintaa. Solidaarisuus. Niin, tämmöinen arjen, arjen solidaarisuus. Ja, ja tota, että jos tämän kaiken poistaisiin, niin silloinhan yhteiskunta pysähtyisi väl, niin heti välittömästi. Ja muun mielestä kommunismi vaan tarkoittaa, että kaiken yhteinen alkuperä myönnetään ja sitä, sitä tuetaan, se tuodaan näkyville. Sitä tuetaan esimerkiksi perustuloilla ja sillä, että me voitaisiin niin paremmin, paremmin jakaa omaisuutta ja laittaa omaisuutta kiertoon. Ja nythän me eletään maailmassa, jossa utopia on jo täällä, mutta se on vain pienelle rikkaalle elitille mahdollinen, Eli Mun meillä on kyllä kaikki tarvittava vauraus. Meidän pitäisi vaan saada se tasaisemmin jaettua ja pistettua kiertoon.
2: Millä tavalla demokratia ja se, että ihminen pystyy itse päättämään omista asioista, niin tässä kommunismissa sitten toimii, koska neuvostoliitossa se ei ainakaan toiminut.
1: Joo, neuvostoliitto ja Kiina on... Hirveitä esimerkkejä järjestelmistä, jotka kutsu itseään kommunistisiksi ja jos niistä nyt jotain hyvää sitten voi, pitää yrittää kiskoa, niin, niin se, että, että oli ainakin olemassa vaihtoehto ja se, se, että oli edes huono vaihtoehto olemassa, niin mä kyllä väittäisin, että se, paransi demokratian tilaa länsimaissa ja se sai, se sai niin kuin hallitsevat tahot pelkäämään, että täälläkin voi tapahtua kommunistinen vallankumous, ellei me anneta ihmisille demokratiaa ja ellei me anneta ihmisille parempaa elintasoa. Eli, eli tämä niin vaihtoehtojen ja kommunistisen vallankumouksen uhka, niin kyllä katson, että, että se, se niin kuin hyvinkin voi tukea demokratiaa.
2: Onko pohjoismainen hyvinvointivaltio tämän... Ristiriidan yksi tuloksista vai?
1: Ehdottomasti ei. Meillä olisi hyvinvointivaltiota, ellei jos ollut jonkinlaista vallankumouksen tai ainakin tosi vahvan työväenliikkeen uhkaa. Ja sitten helposti me ajatellaan hyvinvointivaltiota nykyään vähän elitistisestä näkökulmasta, ikään kuin se olisi ollut vain asiantuntijoiden päätelmä tai jonkunlainen hallitsijoiden lahjakansalle. Näinhän se ei ollut, että hyvinvointivaltio syntyi tosi Kiivaista väännöstä 50- ja 60- ja 70-luvulla ja poliittisesta taistelusta.
0: Mitä tämä nyt suhtautuu onnellisuuteen? Koska itse ainakin mietin sitä, että me kuitenkin lopulta vertaillaan itseämme muihin ja siihen, mitä mitä muilla on. Se, että meidän meidän onnettomuus ja se, että onnellisuuden puute, niin, niin se ei välttämättä johdu siitä, että sitä absoluuttisesti ei olisi sitä onnellisuutta, mutta että et se, että muilla on jonkun verran, niin saako tämä sitten vapautumaan se, että et meillä olisi tämmöinen kommunismi ja julistettaisiin kaikkien oikeus luksukseen ja täyteen automaatioon siitä
1: puolesta? Joo, ehdottomasti se muuttaisi sitä asetelmaa ja jos luetaan antropologian tutkimuksia, niin voidaan katsoa joitakin meidän näkökulmasta aika niukoissa oloissa eläviä yhteiskuntia, joilla jos ihmiset kokee, että niillä on kaikki tarvittavaa ja sen takia niitä ei tarvitse tehdä työtä, kuin ehkä 3 tuntia päivässä. Ja nyt en tarkoita, että meidän pitäisi palata tällaiseen johonkinlaiseen kivikautiseen elämäntapaan, mutta että, että on paljon esimerkkejä siitä, että, että ihmiset pystyy elämään tyytyväisinä hyvin erilaisissa oloissa niin kuin materiaalisesti, kunhan, kunhan niin kuin ihmisten väliset suhteet on järjestetty jotenkin tasaveroisesti ja mielekkäällä tavalla. Ja sillä tavalla, että, että on se runsauden kokemus, koska siis onnellisuus, Runsaus, luksus, nähän on pohjimmiltaan kokemuksia. Ne ei edellytä mitään absoluuttista tasoa. Mm, no nyt ei kuitenkaan vaikuta siltä,
0: että suunta olisi se, että avaruushomoluksuskommunismi toteutuisi seuraavassa hallitusohjelmassa. Tai ainakaan nyt ihan, ainakaan vielä tässä hallitusohjelmassa. Hei, unelmoi, utopia mä saattaa vielä takaisin, joo. En sano mitään vielä seuraavasta hallitusohjelmasta, mutta se ei ainakaan tässä hallitusohjelmassa nyt näy varsinaisesti. Niin voiko kuitenkin itse päättää, että et elän tämmöisessä avaruushomoluksuskommunismissa.
1: No joo, kyllähän sitä aina voi omassa... Ilma, että sut lynkataan ja pistetään niin. johonkin säilyy. Niin.
0: Koska sinnehän aina nostetaan johonkin tuonne tikunokkaan ne, jotka julistautuu tästä työn pakkokierteestä ulkopuolisiksi jollain lailla.
1: Nostetaan joo, mutta toisaalta niitä on entistä enemmän. Ja se, että meillä on tämä röyhköysromaani kirjoittanut Ossi Nyyman, jota sitten... Siis hän, joka leimattiin ideologisesti työttömäksi julkisuudessa, niin siitä ei tullutkaan ihan täyttä teloitusta, vaan se sai myös aika paljon tukijoita. Ja niin kuin vähitellen tämä työhön, palkkatyöhön perustuva elämäntapa tuntuu kuitenkin murtuvan ja sellaiset hahmot, niin kuin just Jari Sarasvoa tunnustaa, että eihän tässä nykyisessä elämäntavassa ole mitään järkeä ja tämä ei voi näin jatkoa. Mä uskon, että poliittinen muutos tapahtuu. Kollektiivisesti jotenkin yhdessä toimimalla. En usko, että yksilöiden kulutusvalinnat sen ainakaan yksin ratkaisee, mutta yksi asia, mitä omassa elämässä varmasti jokainen voi tehdä, on se, että tunnustaa sen, mikä on yhteistä ja ja miten kaikki, mitä itse tekee. Esimerkiksi kun mä kirjoitin tämän esseekirjan, niin mä yritän siellä lopussa kirjoittaa aika laajasti auki sen, että mistä ne kaikki ajatukset on tullut. Sehän on vähän nurinkurista, että Mä käytän valtavan määrän lähteitä ja puhun hirveän määrän ihmisiä kanssa. Ja sitten se lopputulos laitetaan ikään kuin mun nimi, ikään kuin mä olisin sen yksin Ja tämä on minusta yksi taiteen tai, tai esse-kirjallisuuden ongelmista, että mä en nosteta ne yksilöt sieltä esiin, vaikka se kaikki tuotanto on pohjimmiltaan yhteistä ja jaettua.
0: Kiitos, Pontus Purokuru, kun ehdit käydä visioimassa meidän tulevaisuuttamme täällä puolella.